0: La Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Nous avons intitulé cette 109e émission l'année la plus chaude. Alors effectivement, une année qui a interpellé beaucoup de chercheurs, en particulier ceux du GIEC, beaucoup de militants aussi de la cause environnementale, et nous y reviendrons dans plusieurs de nos chroniques. Ce ne seront pas les seuls thèmes abordés. On commence tout de suite avec Sylvie Likazion qui, à la suite des précédentes chroniques de la série Histoire de francs-maçons russes, continue ses recherches et évoque aujourd'hui le parcours de Trubeskoï et se demande si l'insurrection des décembristes de 1925 était un complot maçonnique.
1: La Russie insurrectionnelle et les francs-maçons décembristes Aujourd'hui, on va se demander si l'insurrection des décembristes de 1825 en Russie est réellement un complot maçonnique. Il s'appelle Sergei Petrovitch Trubetskoy. Il est prince russe, issu de la noblesse polonaise et lituanienne. Il est né le 29 août 1790, et il est mort le 22 novembre 1860. Il fait partie de cette grande famille russe qui accompagne depuis le 16e siècle l'Empire moscovite et qui entoure les tsars Romanov depuis au moins trois siècles. Comme tous les membres de la noblesse russe, il a fait une carrière militaire, il a participé aux guerres napoléoniennes, il a côtoyé dans l'armée de nombreux francs-maçons et comme il se doit, il a été initié en 1816 à l'âge de 26 ans, c'est-à-dire en fait très jeune. Il quitte la Russie en 1816 pour un traitement médical en rapport avec de sérieuses blessures de guerre, mais quand il revient en 1821, il découvre que le tsar de Russie, Alexandre Ier, a dissous son atelier. Il rentre alors dans la clandestinité, comme beaucoup d'autres francs-maçons. Il travaille alors à l'élaboration d'une constitution. Ce n'est pas un républicain, contrairement à la plupart de ses frères, il préfère une monarchie constitutionnelle. Mais il s'attache surtout à l'obtention d'une liberté absolue de conscience et à la libéralisation du culte en Russie. Selon son propre témoignage, la maçonnerie influence fortement les statuts des sociétés secrètes qui fleurissent entre 1812 et 1825. Quelques membres en récusent certaines formes, notamment le serment et l'obéissance aveugle des initiés envers leurs boyards. Mais qu'allait-il faire dans cette galère de l'insurrection des décembristes du 14 décembre 1825, à laquelle beaucoup de francs-maçons vont être impliqués Le tsar Alexandre Ier meurt le 19 novembre 1925. Sa succession est confuse car il n'a pas de descendance mâle. Son frère, Constantin, a renoncé au trône mais personne à la cour n'en était vraiment informé, même pas son frère Nicolas qui est pourtant le deuxième dans la succession. Le jour de sa prestation de serment de tsar, Trubetskoy réunit trois régiments mutins soit plus de 2000 hommes, sur la place du Sénat à Saint-Pétersbourg pour réclamer une constitution, mais il ne vient pas. Croyait-il que l'entreprise était vouée d'emblée à l'échec Avait-il des remords Il était prévu l'assassinat de l'empereur et de sa famille, Lakubovitch en était chargé, mais lui aussi a fait marche arrière. La confrontation fait 70 morts et la répression de Nicolas Ier est impitoyable. Trubetskoy est arrêté à l'ambassade d'Autriche où il s'est réfugié. En tout, 3000 personnes sont emprisonnées. Cinq d'entre eux seront pendus. Les autres seront condamnés au bagne, à l'exil ou à la déportation en Sibérie. Trubetskoy est d'abord condamné à mort mais en fait il est exilé à Katorga en Sibérie. Il sera gracié avec 20 autres survivants en 1856 et il revient à Moscou où il écrit ses mémoires. La franc-maçonnerie est-elle à l'origine de ce gâchis Pourrait-elle s'en dédouaner On ne peut nier que la franc-maçonnerie est à l'origine de la création des sociétés secrètes qui vont prospérer dans l'Empire russe à cette période. Il est aussi un fait que les francs-maçons étaient nombreux dans l'armée et qu'en 1815, ils sont allés jusque Paris. Ils ont fréquenté les loges occidentales, ils ont pu goûter au mode de vie plus libéral des pays occidentaux. Certains d'entre eux ont sans nul doute envisagé la maçonnerie comme une couverture permettant des menées plus radicales contre l'autocratie russe. On évalue à peu près à 20% les francs-maçons qui ont créé ou qui étaient membres des sociétés secrètes russes. En revanche, sur les membres des sociétés secrètes traduits devant la haute cour de justice, il n'était en fait qu'une cinquantaine. La franc-maçonnerie a donc largement contribué à la fondation de ces sociétés, mais la plupart des décembristes n'étaient pas francs-maçons. Pourtant, la communauté russe pense encore maintenant que ce sont des francs-maçons qui sont responsables de cette insurrection. Les francs-maçons avaient la conviction que l'autocratie des tsars et le servage toujours en vigueur en Russie à cette époque étaient une entrave au bon développement économique de la Russie. Ils étaient malheureusement beaucoup moins soucieux du bien-être de leurs concitoyens et encore moins de l'amélioration de l'humanité. Les futurs décembristes étaient sûrement déçus des ambitions carriéristes de leurs frères franc-maçons et de leur immobilise face à l'injustice sociale. La franc-maçonnerie ne les satisfaisait plus. Si on fait un bref résumé de ce qu'a été la franc-maçonnerie en Russie à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à son interdiction en 1822, je, suis, je dirais qu'elle est venue du pouvoir impérial avec Catherine II de Russie, mais surtout son fils Paul Ier, puis que son propre fils, le tsar Alexandre Ier, y a vu un grand danger pour le gouvernement impérial car elle critiquait l'autocratie et réclamer l'abolition du servage. Par son immobilisme, elle a quelque peu découragé les décembristes, mais l'échec de cette insurrection a mis au banc des accusés une franc-maçonnerie qui n'avait qu'une cinquantaine d'années d'existence et qui va mettre près d'un siècle à s'en relever.
0: Alors comme nous l'avons dit, il y a quelques jours le GIEC a rendu public son sixième rapport, un rapport particulièrement alarmant sur l'état de notre planète et pourtant un rapport presque passé inaperçu dans l'actualité. C'est pourquoi Félix Nathalie a choisi d'y consacrer un billet dans le cadre de sa rubrique « Franc-maçonnerie » et « Devenir de la planète ». Et pour illustrer la chronique de Félix Nathalie, quoi de mieux que Raphaël et l'année la plus chaude de tous les temps
2: Le 20 mars, le GIEC a sorti son désormais traditionnel rapport. Le sixième de la série, le GIEC, cette institution connue de tous et de chacun, dont on redoute les conclusions mais que finalement on n'écoute pas suffisamment. Mais qu'est-ce que c'est en fait que le GIEC Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été créé en 1988 par deux entités de l'ONU. Sur son site, nous pouvons lire que l'objet est de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. Le site du ministère français de l'écologie nous apprend en outre que depuis 30 ans, il identifie également les possibilités de limiter l'ampleur du réchauffement et la gravité de ses impacts et de s'adapter aux changements attendus en fournissant un état des lieux régulier des connaissances les plus avancées. Cette production scientifique est au cœur des négociations internationales sur le climat. Elle est aussi fondamentale pour alerter les décideurs et la société civile. Dans l'introduction de son rapport, on peut lire que son objet est de présenter les principales découvertes et connaissances, l'influence de l'activité de l'humain, les conséquences qu'il est possible d'en tirer sur l'évolution probable du climat et enfin la manière dont il est possible de limiter tout cela. Le rapport distingue les éléments désormais prouvés des éléments certains, plus que probables, très probables et probables. Depuis le cinquième rapport publié en 2013, les observations ont permis d'avoir une vision de chacune des composantes du climat, de leur évolution à ce jour et les avancées qui permettent d'avoir un spectre de variables plus ouvert encore, notamment pour ce qui relève des phénomènes extrêmes. Il n'est désormais plus possible de douter de l'influence de l'activité humaine dans le réchauffement de l'atmosphère, des océans, de la Terre, phénomène qui va s'étendre et s'accélérer. « Chacune des quatre dernières décennies a été plus chaude que la décennie précédente, et ce depuis le début des mesures en 1850. Les deux premières décennies du XXIe siècle sont 0,99 degré plus chaudes qu'entre 1850 et 1900, et cet état de fait accélère avec un réchauffement de 0,19 degrés entre, entre 2003 et 2012. » La température a monté plus rapidement entre 1970 et 2020 que dans n'importe quelle tranche de 50 ans depuis 2000 ans. La décennie la plus chaude avant, la, avant celle que nous venons de vivre date de 125 000 ans. La responsabilité de l'activité humaine est regardée comme de plus en plus probable dans l'accélération des orages et des épisodes pluvieux intenses, ce qui occasionne une perte de salinité dans les eaux de surface. C'est également le cas pour le recul des glaciers depuis 1990, la diminution des volumes de glace dans l'océan Arctique ou la déperdition de la couverture neigeuse dans l'atmosphère nord. La hausse de la température de la surface des océans est attribuée de manière quasi certaine à l'activité de l'homme, de même que l'acidification de la surface des mers ainsi que la baisse du niveau d'oxygène dans les océans depuis la seconde moitié du XXe siècle le niveau de la mer a augmenté de 20 cm entre 1901 et 2018. La moyenne d'augmentation passe de 1,3 mm par an entre 1901 et 1971 à 3,7 mm par an entre 2006 et 2018 avec une très probable responsabilité de l'homme au moins depuis 1971. Les concentrations de CO2 ont été plus fortes que depuis les deux derniers millions d'années. De nombreux changements sont en relation indirecte avec le réchauffement du climat, entraînant une accélération du cycle de l'eau, ainsi que l'augmentation de la fréquence des phénomènes extrêmes tels que les fortes chaleurs, les précipitations intenses, les sécheresses, la proportion et l'intensité des cyclones, la réduction des glaces, la surface de la neige et du permafrost. Le rapport indique les possibles conséquences. La température devrait continuer d'augmenter au moins jusqu'au milieu du siècle si l'on ne réduit pas les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Malgré une forte réduction des gaz à effet de serre, la température de la planète serait tout de même plus élevée de 1 à 1,8 degrés entre 2081 et 2100. Et si l'on ne fait rien, elle serait plus élevée de 3,3 à 5,7 degrés. De nombreux changements dus aux gaz à effet de serre déjà déversés dans l'atmosphère sont désormais réversibles ne sont désormais réversibles que dans des siècles, voire des millénaires, spécialement ceux sur les océans et la fonte des glaces. Les changements se feront à une double échelle, au niveau global comme au niveau très local. Ainsi, dans l'ensemble du globe, nous pâtirons de ces évolutions et aucun endroit ne sera épargné. Mais il y a des perspectives. Ce rapport n'est pas qu'un constat. Il présente des solutions et place chacun devant ses responsabilités. Les solutions ont été d'identifier réduire les émissions de gaz à effet de serre, suspendre les autorisations d'exploration euh, d'énergie fossile, rénover nos sources d'énergie. Pour baisser les émissions de méthane, comme pour notre santé, réformer notre modèle alimentaire et ainsi faire baisser la part d'élevage et augmenter la part végétale dans notre alimentation. Un exemple avec l'émission des gaz. Baisser l'émission nette de gaz à effet de serre à un niveau nul, baisser de manière forte et rapide l'émission de méthane, ces deux actions sont de nature à enrayer les conséquences du réchauffement climatique. Car chaque nouvelle tonne de CO2 émise réchauffe la planète et tous les scénarii de baisse de ces gaz montrent des tendances de baisse perceptibles des températures. Ces chemins vertueux nécessitent des investissements lourds, et sur le long terme. Ils doivent être empruntés au plus vite, et en tous les cas avant 2030. Car aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la trajectoire qui nous maintient au-dessous de 1,5 degré de réchauffement global avant la fin du siècle. Or, il faut y rester, car les dégâts seront irréversibles si on va au-delà de ce seuil. Et plus on attend, plus l'effort à accomplir sera important et douloureux. La responsabilité sur nos dirigeants du monde entier, mais pas seulement. Elle est donc dans le comportement de chacun. Avons-nous fait aujourd'hui ce que nous pouvons pour protéger notre environnement À une époque où la population de tous les pays du monde descend dans la rue pour défendre ses droits, elle peut aussi dire aux gouvernants du monde que les décisions qu'ils prennent peuvent mener vers le mieux-être ou enfoncer l'humanité encore un peu plus. Alors oui la franc-maçonnerie doit être un outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement, parce que nos valeurs nous le demandent. Je vous souhaite un bon dimanche et vous retrouverez bientôt pour un nouvel épisode.
3: Il pleut des cordes sur le balcon Le vent s'engouffre dans la maison Les volets claquent vers la mer Le ciel est bleu pourtant Tu regardes vers le nord Avis de grand frère à la fenêtre Mère 5 à 7, forcissant dans ta tête Les crêtes d'écume au plafond Un orage dans le salon Dans la salle de bain du bar Détends-toi C'est l'année la plus chaude de tous les temps L'année la plus chaude de tous les temps L'année la, la plus chaude de tous les temps de tous. Les temps de tous les temps Est sur nous. La main de Dieu est sur nous. Les comètes géantes arrivent. Le canapé dérive dans les muséums d'histoire naturelle. Les eaux des dinosaures tremblent. Les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu. Et tu n'as encore rien vu. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, c'est l'année la plus chaude de tout le temps, de tous temps, de tous temps, L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous temps, de tous les temps, de tout le temps, Les cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les vols claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps de tous les temps de tous les temps L'année la plus chaude de tous les temps L'année la plus chaude de tous les temps C'est l'année la plus chaude de tous les temps de tous les temps de tous les temps L'année la plus chaude de tous les temps L'année la plus chaude de tous les temps L'année la plus chaude de tous les temps
0: chronique psychophilo de Michel Baron. Aujourd'hui, notre chroniqueur s'intéresse à John Muir et à l'été qu'il a passé dans la Sierra.
4: Soudain, en gardant les moutons, le sublime. John Moyer et son été dans la Sierra. Montaigne, dans ses essais, nous dit « Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes voyages, que je sais bien ce que je fuis, mais on n'a pas ce que je cherche. »« Shame on me » Bavardant les amis anglo-saxons sur le sentiment panthéiste que l'on ressent parfois face à la nature, et sans doute pour faire mon malin, je citais naturellement David Thoreau et son livre well « Walden, la Bible de tout homme des bois imaginaire ». Je perçus alors quelques commisérations chez mes interlocuteurs il leur remarque que la tentative de Taureau de se « resauvagiser », selon sa formule, n'était que très superficielle et que sa fameuse cabane en rondin était voisine de la petite ville de Concorde, où il se rendait très souvent chez son ami, le philosophe Emerson, surtout dans les périodes de grand froid. Une vie assez casanière dans le fond, presque celle d'un petit fonctionnaire de l'aventure. Avec surprise, mes amis me dirent, c'est étrange qu'en Europe, vous ne connaissiez pas John Muir. Je me suis donc précipité vers la lecture de John Muir, 1838-1914. C'était étonnant migrant écossais et son célèbre « Été dans la Sierra
5: ».« The shade of green, your mountain stream, you know just where I want to be, the source of all that's pure
4: Ce livre présente une randonnée en 1869 du célèbre voyageur engagé pour une saison à conduire des moutons en transhumance vers la Yosemite Valley. Ce classique fait de John Muir une légende. J'avoue que cela fut une découverte merveilleuse qui se passe par étapes. On est tantôt intéressé par, par ces descriptions détaillées de la faune, et la flore au fil des jours. Tantôt agacé euh, par ce côté euh, style euh, « Écoutez l'oncle John qui va vous raconter une belle histoire de la nature ». Puis, nous nous apercevons que l'auteur n'est pas qu'un simple naturaliste qui s'enivre de vie au grand air, bavardant avec les bergers et découvrant la liberté merveilleuse des campements le soir. On le sent inconsciemment à la recherche d'autres choses. Et c'est du côté de la topographie que cela va venir. Plus il monte dans la Sierra, plus la nature devient sauvage et plus il est envahi, bouleversé par la beauté du monde. Moins de choses à observer également. Ces choses qui sont une distraction pascalienne qui le distrait de l'introspection. En fait, John Muir nous convie à un pèlerinage où, d'étape en étape, nous aboutissons à l'approche d'un orgue, d'un principe, auteur de toutes ses merveilles. À la description des débuts, l'auteur n'a plus assez de mots pour dire son attente et son émerveillement. Seul le silence, à un moment donné, peut rendre compte de la rencontre avec cette autre dimension si attendue et espérée. Chercheur d'absolu, certes, mais ce clochard divin, selon la formule de Jacques Kerouac, n'en était pas moins un homme pratique, initiateur de la pensée, naturaliste en Amérique du Nord. Il va réussir à faire connaître Yellowstone comme parc national et lancer l'idée de l'écologie en créant le Sierra Club. Il nous quittera juste avant la Première Guerre mondiale. Il avait pratiqué toute sa vie sans le savoir, la recommandation du grand poète indien Kabir qui disait « Enfourche la monture de tes pensées et place ton pied dans l'étrier de l'absolu. » Bon dimanche à tous.
0: Pierre-Yana, Le monde qui vient » revient sur l'ouvrage de Johan Chapoutot, « Le grand récit », toujours dans l'idée de la défense des valeurs de la République. Nos chroniqueurs ont souhaité mettre l'accent sur des réflexions menées actuellement. Euh, « Le grand récit euh, », un des derniers essais de l'historien Joanne Chapoutot, met en lumière les mécanismes idéologiques qui ont poussé les sociétés à façonner leur propre histoire pour structurer leur mentalité et ainsi donner sens à nos existences. Écoutons pierre -Yana.
6: Il est des ouvrages dont la lecture vous donne le sentiment d'en sortir plus intelligent ou au moins moins bête, comme on voudra. C'est le cas du petit ouvrage récent de l'historien Johan Chapouteau, paru en 2021 aux Presses universitaires de France Le Grand Récit, sous-titré Introduction à l'histoire de notre temps. Chapoutot, dont on connaît les remarquables ouvrages sur le nazisme, la loi du sang, la révolution culturelle nazie, entre autres, avait renouvelé notre regard sur cette période en triturant les mythes nazis pour donner à mieux comprendre une période qui, par bien des aspects, échappe encore à notre intelligence. En particulier, Chapoutot montre à quel point le nazisme a été une entreprise de mobilisation de la totalité de la société allemande, entre autres de ses juristes, mais aussi de ses mythes fondateurs. Ici, Chapoutot mobilise les mêmes outils pour interroger le temps des sociétés modernes. C'est la moindre des choses, direz-vous, pour un historien, certes. Mais ici, l'historien se fait humble. Il va questionner la manière dont ces sociétés se racontent à elles-mêmes, se racontent elles-mêmes. Non sur leur seul contenu, mais sur les modalités de la narration, leur récit. D'entrée de, de jeu, Chapoutot ne recule pas et fait référence au grand philosophe Jean-François Lyotard qui, dans la condition postmoderne, avait prophétisé ou diagnostiqué plutôt la fin des grands récits dès 1979. « L'homme, disait Lyotard, est pourtant un animal poétique qui se raconte. » Donner du sens se raconte. Et dans l'Antiquité, sous l'Ancien Régime, le providentialisme, le religieux ou le divin, donner du sens au monde, souvent relayé par la science. Cette affirmation du sens se heurte à la séparation du divin à la fin de l'histoire ou à la mise en cause de l'universalisme républicain par les fascismes, par exemple. Plus de Dieu, plus de providence. Chapoutot, ici, de prendre en série ou en batterie les différents grands récits de l'époque moderne. Tout d'abord, l'escatologie marxiste. Le communisme soviétique et ses épigones occidentaux, voire asiatiques, ont, après Marx, construit un récit qui reprenait le récit émancipateur des Lumières, celui de Kant, celui d'Hegel, pour le faire aboutir avec Marx à l'émancipation du prolétariat, c'est-à-dire à la fin de l'Histoire. La théorie l'emportait sur les faits et tout était bon pour faire advenir cette fin de l'Histoire, y compris d'ailleurs l'injustifiable. Derrière le grand historien Nicolas Vert, Chapoutot rappelle les humiliations, les soumissions des plus grands révolutionnaires à la loi stalinienne. Autre récit, bien connu de Chapoutot, la quête de l'épopée millénaire par le nazisme et le fascisme. « Avec la place imminente de l'Antiquité grecque dans la symbolique nazie, il ne s'agit pas d'une référence purement symbolique. Les Grecs, pour les nazis, ce sont des germains, une race pure, qui ont conquis la Méditerranée. Ce récit est donc clos sur lui-même, des germains aux germains. C'est un retour au nordique germanique, une régénération par la révolution culturelle nazie. A l'inverse, pour les fascistes italiens, le passé romain est plutôt un temps ouvert au rebours de la relig religiosité du nazisme, il n'y a qu'à voir l'ordre des SS. Il va sans dire que l'effondrement de la temporalité nazie, l'expérience du temps, en crise avec la Shoah, ont laissé des récits en ruine. Adorno de dire « Écrire un poème après Auschwitz est un acte barbare ». Et Chapouteau de rappeler à l'inverse que la littérature, toute littérature, est celle de, survi de survivants, ce que montrent les œuvres de Duras, disloquées en ruine. Le nouveau roman, par exemple, qui solde l'illusion du récit ancien, et même si écrire, c'est encore postulé une certaine foi dans l'homme au moment de l'ère du soupçon. En face de cette voie blanche du roman moderne, il y a bien sûr le récit complotiste. Celui qui fait de la révolution française le résultat d'un immense complot judéo-maçonnique, et eh ben, qui donne enfin du sens à tous les désastres. Voilà donc la cause de la laïcité et la cause de la mort du roi. Trop bon, Monseigneur, merci. Les maçons connaissent bien cette chanson, couplet, refrain des complotistes. Après l'énoncé et la présentation de ces différents récits, Chapoutot interroge les philosophes sur la condition postmoderne et sur la fin de ces grands récits. Voilà à nouveau l'œuvre de Jean-François Lyotard, qui avait pointé, après la chute de l'URSS, la faillite des méta-récits qui donnaient leur sens au monde, nazisme, communisme, libéralisme, devrait-on dire ici écologisme. Après une critique des ismes, voilà donc une modernité sans avenir, et apparemment sans récit, au moment même où l'idéal de vérité est frappé d'obsolescence. Foule sentimentale, disait le chanteur. Voilà l'illimitisme, l'ignorantisme, le messianisme, le déclinisme, qui lui a de beaux jours devant lui, et le djihadisme, d'ismes qui souligne la crise de l'avenir et la perte du sens de la vie. Pourtant, conclut Chapoutot, la littérature existe encore, elle permet comme récit de donner de l'intelligibilité au monde, tandis que certains autres récits, par exemple les rapports du GIEC, décrivent la pénombre ou la catastrophe. Ainsi, Chapoutot accomplit deux tâches majeures. La première, comme historien, il est attaché aux faits. Il explique pourtant la construction des récits historiques, qui sont eux aussi des constructions. Deuxièmement, comme amoureux des lettres et de littérature, il défend cette part d'humanité qui permet de donner du sens à ce qui n'en a plus toujours. Voilà donc un grand livre. Bon dimanche
7: quand le désert avance C'est la vie qui s'en va La faute n'a pas de chance Ou Dieu qui nous fout droit Et le désert avance Plus personne n'y croit C'est notre déchéance L'impossible combat quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit Les femmes tout à danse, elles-mêmes n'y croient pas dans leur sourire d'enfance, les chasseurs étaient là, mais le désert avance, le sable devient roi, et c'est notre souffle. Qui coule entre nos doigts Dans ces dunes immenses Qui donc y survivra Mais toi qui viens de France Où l'on oublie qu'on boit Dis leur ce que tu penses Dis leur ce que tu vois Dis leur quelle est leur chance la pas et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi que le désert avance et l'eau n'arrive pas sans cette délivrance. Nous n'avons plus le choix, ni l'heure que la nuit tombe sur cette affreuse urgence. C'est sur nos tombes que le désert avance
0: la chanson d'Azima de France Gall qui illustre bien le thème général de cette émission et qui est une belle transition avec la chronique internationale de William Bress. Alors que la Chine fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours, notamment du fait de ses relations avec Poutine, William Ress revient dans le cadre de la chronique internationale sur la question du développement durable en Chine. Il évoque notamment l'aquaculture et, et, comme nous le disions, une chronique qui s'inscrit dans le thème général de cette émission autour de l'eau et de la sécheresse.
8: Les enjeux du développement durable de la planète couvrent non seulement la préservation des ressources actuelles et futures de notre Terre, mais aussi l'aptitude de la communauté urbaine à permettre à tous ses habitants de se nourrir convenablement. Sur certains aspects de cette question, la Chine a pris de l'avance en 2021, elle a produit 659 millions de tonnes de culture céréalières sur une superficie de terre arabe de 108 millions d'hectares, selon les données de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO. La France a produit la même année 64 millions de tonnes de culture céréalières sur une superficie de terres arables de 29 millions d'hectares, toujours sur la même source. Par habitant, la production céréalière en France est le double de celle de la Chine. Pour répondre aux besoins alimentaires d'une population en constante augmentation, 1,4 milliard d'habitants, la Chine a besoin de surfaces supplémentaires pour l'agriculture. Selon un rapport de la FAO, la superficie des terres arables en Chine est en baisse depuis les années 90. Elle passe de 135 millions d'hectares en 90 à 108 millions d'hectares en 2021. Malgré une augmentation de la production céréalière, pour y remédier, le gouvernement chinois a lancé plusieurs initiatives pour encourager l'agriculture de précision et l'agriculture verticale pour augmenter la production alimentaire sur une surface réduite. L'autosuffisance alimentaire est depuis sa création en 48 un objectif important pour la Chine étant donné que sa population est la plus nombreuse au monde et que la sécurité alimentaire est un enjeu majeur. La Chine est autosuffisante pour la plupart des grandes cultures, comme le blé, le riz, le maïs et le soja. Elle est également autosuffisante pour la production de viande de porc, qui est la viande la plus consommée en Chine. Cependant, la Chine importe des quantités quand même importantes de soja pour nourrir son bétain, car qu'elle ne peut pas produire suffisamment de soja pour répondre à la demande. En 2018, la consommation de viande par habitant en Chine était de 59 kg par an, soit environ 84 millions de tonnes de viande consommées au total. Par comparaison, la France a consommé 87 kg de viande par habitant la même année, soit un total de 6 millions de tonnes de viande consommées cette année-là. Pour permettre de nourrir de façon durable et équilibrée, la production mondiale d'aquaculture est en constante croissance depuis plusieurs années. Elle est devenue une source importante de protéines alimentaires pour l'alimentation humaine. La production halieutique et aquacole mondiale a atteint un record absolu de 214 millions de tonnes en 2020, principalement attribué à la croissance soutenue de l'aquaculture. La Chine est de loin le premier producteur aquacole mondial, avec 62% de la production mondiale. Dans les eaux douces, cela représente 50 millions de tonnes. Les espèces les plus produites en Chine sont la carpe, la crevette, le poisson chat et le tilapia. La production aquacole et halieutique de la Chine est là aussi le premier producteur mondial avec une production totale de 65 millions de tonnes en 2019. La même année, la production aquacole et halieutique de la France était seulement de 0,8 millions de tonnes. La croissance de l'aquaculture a été plus rapide que celle de la pêche de capture ces deux dernières années et devrait se poursuivre au cours de la décennie à venir. En 2020, la production d'animaux aquatiques s'est établie à 88 millions de tonnes, soit 6% de plus qu'en 2018. En revanche, la production de la pêche de capture est tombée à 90 millions de tonnes, ce qui représente un recul de 4% par rapport à la moyenne des trois dernières années. La diminution de la production de la pêche de capture tient essentiellement à la pandémie de Covid-19 qui a fortement perturbé les activités de pêche, l'accès au marché et les ventes, ainsi qu'à la réduction du volume des captures de la Chine et à la baisse des prises choix qui fluctuent naturellement. La demande croissante de poissons et d'autres produits alimentaires aquatiques transforme rapidement le secteur de la pêche et de l'aquaculture. La consommation devrait progresser de 15% et atteindre en moyenne 21 kg par habitant en 2030, principalement sous l'effet de la hausse des revenus, de l'urbanisation, des modifications apportées aux pratiques avant et après récolte et capture et aux pratiques de distribution et de l'évolution des tendances alimentaires vers une meilleure santé et une meilleure nutrition. La production totale d'animaux aquatiques devrait s'élever à 202 millions de tonnes en 2030 en raison principalement d'une croissance soutenue de la production aquacole laquelle devrait franchir le cap des 100 millions de tonnes pour la première fois en 2027, puis atteindre 106 millions de tonnes en 2030. Les données sont encourageantes. Plus de 82% du volume total des débarquements de 2019 provenaient des stocks exploités à un niveau durable, ce qui représente une amélioration de 4% par rapport à 2017. Ces données semblent indiquer que les grands stocks sont désormais gérés plus efficacement. Des changements porteurs de transformations plus ciblées sont toutefois nécessaires pour s'assurer que le secteur halieutique et aquacole soit plus durable, plus inclusif et plus éclutable. Grâce à des technologies innovantes, à des politiques favorables, à des investissements supplémentaires, la production aquacole peut encore être développée pour répondre aux besoins nutritionnels mondiaux et aux objectifs de développement durable de l'ONU. La capacité la production d'aquaculture à nourrir la population dépend de plusieurs facteurs, tels que les espèces produites, les pratiques d'élevage, les réglementations, la demande de consommation. Néanmoins, l'agriculture est souvent considérée unanimement comme une des solutions pour répondre aux besoins alimentaires croissants de la population mondiale et en particulier dans les pays en développement où la pêche et l'aquaculture peuvent fournir des sources de protéines abordables et accessibles. Il faut toutefois noter que la durabilité de la production d'aquaculture est essentielle pour assurer sa capacité à nourrir la population à long terme pour la Chine et au-delà pour la planète. Cela implique de développer des pratiques d'élevage durables, de préserver des écosystèmes aquatiques et de promouvoir une gestion responsable des ressources naturelles. Pour l'Europe et pour la France en particulier, la Chine fournit à cet égard un modèle de développement durable dont nous devons tirer les enseignements.
5: Tu t'accroches tous les clous Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups
1: Pierre de Touche
0: Pour illustrer la chronique de Claire Donzel cœur de Clara Luciani Claire Donzel revient en effet aujourd'hui sur les violences conjugales une chronique déjà diffusée lors de la 94 e édition de Pierre de Touche. J'en profite pour vous annoncer que notre prochain débat sera consacré aux violences conjugales. Claire Donzel
5: Tu
7: Pourquoi, quand
9: il il vous aurez remarqué comme moi la prégnance désormais de l'utilisation des couteaux dans les rixes et règlements de compte les féminicides et les agressions terroristes elle a 19 ans lui il en a 20 il la poignarde avec un couteau de cuisine. Il a écrit il y a 33 ans un roman qui a déplu à certains. Il le défigure et tente de l'assassiner à l'aide d'un couteau lui aussi. Quoi de commun entre ces deux événements tragiques et pourtant bien différents, mais qui me concernent tous les deux, en dehors du mode opératoire La liberté L'un considère que la liberté de sa petite amie est une atteinte à sa virilité maladive mais toute virilité exacerbée n'est-elle pas maladive? Sous cette emprise, il n'est pas un homme libre, et il ne supporte pas qu'elle soit une femme libre. L'autre, qui sous l'emprise de théocratie et de théocrate inculte et imbécile, ne supporte pas un livre qu'il n'a même pas lu, alors qu'il n'était même pas né quand il déparut. Il est abreuvé de haine par ces soi-disant représentants de Dieu qui ont besoin de l'emprise qu'ils exercent sur les peuples. Lui non plus n'est pas libre, ce pauvre exécutant des basses besognes dont il ne comprend même pas le sens. Ils ne sont pas libres non plus, ces commanditaires à distance qui se croient investis de préceptes plus rigides les uns que les autres. Tous sont les contemplateurs outrés de la liberté dont les autres se sont emparés. Elle les insupporte, il leur faut agir contre elles. Cet usage immodéré du couteau est le fait de gens emprisonnés dans leurs convictions maladives contre des personnes qui, elles, s'en sont libérées et vivent en femmes et en hommes libres, coupables d'être libres. Et me vient l'intuition que, pour leurs assassins, la liberté est essentiellement, foncièrement, originellement coupable, coupable en tant que faute, mais aussi devant être coupée, tranchée. La liberté est coupable à tous les sens du terme, fautive et guillotinée. Même plus besoin d'armes à feu, un couteau suffit. Mais comme l'hydre, la liberté renaît toujours. D'autres femmes continueront à se lever et relever pour poursuivre leur émancipation collective. Et les écrits resteront, seront lus, relus, reproduits, poursuivis. Nous y veillerons.
0: Alors Cette émission se termine. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière de Radio Delta pour la réalisation et la production de cette émission. Les précédentes émissions sont disponibles en podcast sur le site internet de Radio Delta à la page dédiée à Pierre de Touche. Nous nous quittons avec « Sa raison d'être », une chanson écrite par Pascal le Dispo et réalisée avec un collectif d'interprètes. En effet, ce week-end se déroule le site d'action et le combat contre le VIH n'est pas terminé.
3: Elle en a vu toutes les douleurs, on est revenu de tant de combats, et a tellement longtemps son corps, là où tout.
7: Elle dit qu'après certains regards Les mots deviennent dérisoires
3: Faire les choses parce qu'elles s'imposent
5: Sans se demander pourquoi C'est peut-être oh, peut Une goutte dans la main C'est peut-être Oui peut-être Une goutte dans le désert Oui mais, mais c'est sa raison d'être C'est Sa raison d'être Sa raison d'être Elle en a essuyé des yeux
7: Elle en a baissé des paupières
5: Oubliant même que le ciel est bleu Attends se pencher dans la poussière On me dit qu'on peut toujours trouver Des excuses pour ne pas bouger elle, elle préfère encore se taire Et faire ce qu'elle a à faire C'est peut-être Oh peut-être Goutte dans la mer C'est peut-être Oh oui peut-être Goutte dans le désert Oui mais c'est sa raison d'être Sa raison d'être
3: Oui mais c'est sa raison d'être raison d'être
5: Entre les murs Avec pour écho l'indifférence Et des, des rancunes, rancunes encore plus, plus dures Car aujourd'hui si l'existence ici Ne se limite car la survie
2: Il faut savoir qu'une aile de papillon
5: Peut tout changer pour de bon C'est peut-être Oui peut-être Une goutte dans la mer C'est peut-être oui peut-être Une goutte dans le désert C'est peut-être peut Une goutte dans la mer C'est peut-être Une goutte dans le désert Oui, oui mais c'est sa raison d'être Sa raison d'être C'est ma raison.